0: Nu tabiner den denne uge ved Henning Hansen. I denne uge vil nu tabene handle om tryghed og trivsel. Tryg som forudsætning for at kunne trives som menneske og som kristen. Det vil også handle om, at du kan være tryg midt i utrygheden, fordi Jesus ønsker at være din ven. Ja, mere end din ven i dit liv. I en PET-undersøgelse i 2012 om tryghed skrev man i indledningen, at tryghed slet ikke er en følelse. Det må snarere forstås som en tilstand af ubekymrethed. At tryghed i høj grad kan karakteriseres som frihed fra bekymring. Omvendt det med utryghed. Det kan nemlig karakteriseres som en følelse, der vækkes i os, når vi er bange at føl- og, for- og føler frygt. Når vi føler, at grundlæggende behov er truet. Vi kan tale om tryghed på flere niveauer. I forhold til livets tilskildelser, dagligdagen, mad, tøj, materielle behov. Eller for vores nærmeste børn, forældre og venner, sygdom, sundhed. Ja, måske døden og det, som måtte følge. Jeg vil tale om tryghed ud fra den synsvinkel, at tryghed handler om ikke at være efterladt alene med sin utryghed, sin bekymring og sin frygt. For ingen er også lever vel gennem tilværelsen uden at opleve utryghed midt, midt indimellem. Derfor bliver det nok så vigtigt, når vi gør, eller hvad vi gør, når, ikke hvis, men når utrygheden melder sig. Bibelen har noget at sige til os omkring tryghed og utryghed. Om at vi ikke behøver at være efterladt alene, når vi oplever utryghed, bekymring, frygt, angst, eller når vi ikke kan overskue tilværelsen. Livet igennem ser Gud os. Jeg vil læse nogle vers fra salme 139, vers 1. Herre, du renser mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du er reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Vers 6. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Og Vers 9. Når jeg morgenrødens svinger og slår mig ned, hvor havet ender. Så leder dit hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, jeg mørket skal dække mig. Lyset bliver til nat omkring mig. Så mørket ikke mørket for dig. Natten er lys som dagen mørket er som lyset. Vi lever i en tid, som på mange måder kan give os grund til at være udtrykket. Livet kan forme sig forskelligt for os. De fleste af os har det måske meget godt materielt, er veletableret, og behøver heller ikke frygte for, om vi har mad nok i morgen. Og vi har måske også råd til en ferietur, varmt tøj og en flaske rødvin til en god middag. Det er der for så vidt heller ikke noget galt i. Men det for slagside, hvis det også bliver vores livs mening og vores egen lykke, bliver målet for det, vi foretager os. Og det går galt for mange, hvis muligheden for at opnå materielle goder og velstand bliver forudsætningen og målet for min tryghed og trivsel. Så bliver det som at bygge et hus på løs sand. Når der kommer en storm, så vælter det, fordi det ikke har et sikkert fundament. Og dertil kommer, at det heller ikke er alle, som har det sådan. Selvfølgelig kan et menneske, der ikke kender til materiel velstand, også opleve en tryghed. Men prøv at sige det til flygtningen i den afrikanske lejr, som ikke kan give sine børn mad eller spørge den arbejdsløse, om han er tryg ved fremtiden. Det er ikke en selvfølge. Og det ville vel også være en hånd mod de mennesker at sige til dem, at det skal nok gå alt sammen. Specielt hvis jeg ikke selv er villig til at bidrage for at hjælpe dem. Den materielle velstand, jeg selv oplever i mit liv, forpligter mig jo som menneske, som medmenneske og som kristen. Jesus siger om det, at den, der har to gjort, der skal dele med den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre så. Og så er der trygheden, som har med mine relationer til mine medmennesker at gøre. Mennesker i min nære verden, socialt, arbejdsmæssigt, privat. Eller relationer, som knytter sig til hendes af mit liv. Måske et brudt ægteskab, et skilsmisse, et svigt, en sygdom. Eller en hverdag med vold og trusler. Ofte omstændigheder, som jeg ingen eller kun ringe indflydelse har på. Og så er der relationer til mennesker i den store verden. Krig, fred, sult, katastrofer udøjer 11. september skyderier og hvad ellers vi kunne nævne så for mange mennesker er tryghed absolut ikke selvfølge vi voksne kan også være bange der er så meget jeg skal passe på og så har jeg jo dig jeg skal passe på jeg er der så meget rundt om i verden og ikke mindst dem som står mig nærmest vi kan forsøge at lukke øjnene for det men det lader sig ikke gøre ret længe hvad vil jeg sige med alt dette? Jo, mit anlæggende er at tegne et lille tidsbillede af vores tid og sige, at det er ind i denne virkelighed, som vi lever og skal leve i, at vi skal søge og finde trygheden og tryggelsen. Og hvad kan svaret være på, dig, på det? Jo, det vil jeg gøre med et lille digt, som vil gå igen i mine notarbener i denne uge. Det er skrevet af en, der hedder Sprint, og det lyder, Guds hånd er så stor, at jeg ikke altid kan overskue, at jeg er i den. Lettere omskrevet kunne vi også sige, at Guds hånd er så stor, at du må vide, at du er i den, også når trygheden fortoner sig eller smuler i dit liv. Når du ikke kan overskue det mere, så kan Gud. Når du ikke kan se vejen frem, så kan Gud se vejen. Når tiden løber af med dig, og du oplever mindre tid på trods af mere fritid, så har Gud styr på tiden. Og ham, som kan overskue og se vejen, må du kalde far. Han har en fars omsorg for dig. Ja, han holder dig i sin hånd, Den hånd, som er så stor, at du ikke altid kan overskue, at du er den. Lille Guds barn, hvad skader dig? Tænk på din far i himmeri. Han er så rig, han er så god. Ingen kan stå hans magt imod. Ingen. Det er en indbydelse til dig, som i dag kender til hvile og tryghed i hans hånd. Og samtidig er det løftet til dig, som allerede kender ham, som mere end en ven. Guds hånd er så stor, at vi ikke altid kan overskue. Et vi er i. Amen.